0: Ja, das ist der Weg. Und da brauchen wir andere, die uns ermutigen. Und deshalb müssen wir eine Kultur haben, wenn wir Vertrauen steigern wollen, müssen wir eine Kultur haben, die bewundern und klatschen, wenn man vertraut hat und daraus eine Steigerung geworden ist des Leistens, dass wir dem anderen Selbstvertrauen haben geben können. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast
1: mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger. Im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge möchten wir über Vertrauen sprechen, Wolfgang. Und wenn ich mich zurückerinnere an die ersten Begegnungen mit dir, war es auf jeden Fall für mich so, dass ich sehr viel Vertrauen von Anfang an von dir entgegengebracht bekommen habe und konnte das jetzt auch bei anderen Menschen, die in deinem Umfeld sind, so wieder miterleben, dass du ein sehr ja positiv gestimmter Mensch bist, der den Menschen einen, man kann schon sagen, Vertrauensvorschuss gibt, wenn du in eine Beziehung startest. Was würdest du sagen, wird durch Vertrauen möglich? Wie kann man dieses Thema fassen?
0: Vertrauen ermöglicht Zutrauen und damit auch Entwicklung. Ich bewege mich nicht in ein Gebiet, dem ich kein Vertrauen entgegenbringe. Und wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten will, dann muss ein Vertrauen untereinander herrschen das, das, das braucht es. Der, der Freier von Stein, beziehungsweise genau genommen der, der, der Gottfried Frei, der hat ja diesen, diesen Entwicklungsspruch geprägt. Zutrauen veredelt den Menschen, ewige Vormundschaft hemmt sein Reifen. Und vielleicht ist es bei mir so, weil das war das Thema meines Abitursaufsatzes, dass ich diesen Spruch von Freier von Stein, ich kam von der Freier-von-Stein-Schule, äh, vergleichen musste mit dem Spruch von Lenin, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Interessanterweise ist in beiden Sprüchen sowohl das eine drin wie das andere. Nur die Tendenz in beiden Sprüchen ist anders. Im einen Fall sage ich, mehr Vertrauen, Zutrauen, und das Zutrauen schafft den Raum, in den der andere hineingehen kann. Im anderen Fall heißt es, Vertrauen ist gut, ja, aber Kontrolle ist besser. Das ist die andere Richtung. Aber immerhin, es ist in beiden Sprüchen sind beide gegensätzliche Positionen drin, Vertrauen oder Kontrolle. Und was war dann dein Fazit von deinem
1: Aufsatz in Deutsch? Kannst du dich daran noch erinnern? Was war dann so der, der, ähm, der Punkt, den du der ganzen Sache abgewinnen kannst, diesem Spannungsverhältnis?
0: Ja, äh, es ist äh, klar, wenn ich sage, äh, Kontrolle ist besser, dann, dann bin ich gegen Vertrauen, weil ich muss ja immer das Bessere machen. Und äh, Zutrauen veredelt den Menschen, das ist etwas, was mir entgegengekommen ist und ich habe mich auch dafür entschieden. Aber ich glaube, wichtiger war, dass ich das beides richtig äh, im Einzelnen erfasst und dann gegeneinander abgewogen habe. Ich habe jedenfalls darauf, äh, früher gab es noch Noten, eine Eins bekommen, unerwarteterweise und dürfte deshalb wieder auch in die deutsche, in die mündliche Prüfung gehen nachdem ich das aber für mich war es so, dass ich eigentlich dieses Thema, das mich, das mein ganzes Leben begleitet hat. Für dich war es ab einem gewissen Punkt
1: an äh, Unternehmensgröße, die du geleitet hast und auch und eigentlich kann man ja sagen, Unternehmensgruppe, viele Unternehmen, ja, auch gar nicht mehr anders möglich oder so, muss man doch eigentlich sagen, oder könnte man so etwas noch ohne das Vertrauen in andere Menschen überhaupt in irgendeiner
0: Wahrheit äh, in irgendeiner Art und Weise kontrollieren? Nein, kann man nicht. Also das Vertrauen ist unbedingt notwendig, sonst sonst müsste man viel schmaler das Unternehmen machen, weil du kannst es sonst nicht kontrollieren. Du vertraust überall auf Menschen. Und ich habe es oft erlebt in meiner beruflichen Laufbahn, dass Menschen zu mir gesagt haben, wie, wie geht das, wie halten sie das aus? Sie müssten doch wissen, dass sie überall betrogen werden. Das ist richtig, wir wissen, also ich war ja Einzelhändler, dass etwa ein Prozent von dem, was wir verkaufen, geklaut wird, wie man sagt. Und das muss man einfach aushalten. Und da muss man sagen, nein, ich bleibe dabei, dass ich den Menschen vertraue. Ich kann nichts absperren. Und einen gewissen, einen gewissen Verlust muss ich hinnehmen, muss versuchen, das zu verbessern. Aber verbessern heißt, die Gesinnung der Menschen ändern. Verbessern heißt nicht, die Mauern höher bauen. Das ist keine Verbesserung. Das ist, sage ich immer, wie Räuber und Gendarm spielen. Wenn ich meine Kontrolle erhöhe, erhöhe dann werden die anderen raffinierter, wie sie der ausweicht können. Und so steigert sich das immer mehr und immer mehr. Und äh, das, die, 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 der Weg in die Zukunft kann nur über eine Steigerung des Vertrauens gehen. Und das ist im Augenblick ein Problem äh, in unserer Zeit, in unserer Welt, weil, weil die Informationen so vielfältig sind und so gegensätzlich sind, dass wir anfangen, das Vertrauen zu verlieren. Wie hast du das
1: für dich gelernt einzuschätzen, ähm, ob jemand vertrauenswürdig ist oder nicht? Weil das ist ja dann eigentlich ein entscheidender Punkt, um dann zu sagen, ich vertraue auch nicht jedem gleichermaßen. Oder hast du das in dieser Art und Weise gemacht?
0: Na jetzt ist, hängt es ab von der von der Situation. Wir müssen uns ja doch vorstellen, dass wenn wir unterwegs sind äh, in der Stadt oder in, im öffentlichen Verkehr, im Grunde trauen wir den Menschen, die uns gegenüberstehen. Im Grunde vertrauen wir denen. Wir vertrauen denen, dass sie sich verhalten wie Menschen. Das wird dann manchmal enttäuscht. Aber wir, wir gehen alle mit diesem Vertrauen durch die Welt. Wenn wir das nicht mehr haben, und das ist ja das Problem, dass das abnimmt, äh, äh, und nehmen wir mal so ein An Land wie, wie, wie die Vereinigten Staaten, äh, wenn das dann abnimmt, dann wird es wirklich anstrengend, überhaupt noch in der Öffentlichkeit zu sein. Dann ziehen sich die Menschen zurück. Und das ist unsere große Aufgabe, dass wir das Vertrauen behalten können. Und dass wir Wege finden, wie wir äh, uns gegenseitig so stützen und auch die anderen Menschen so fördern in diesem richtigen Verhalten, dass wir das Vertrauen behalten können. Eine Welt ohne dieses Vertrauen, auch eine Wirtschaft ohne dieses Vertrauen ist nicht möglich. Es wird immer teurer, es wird immer komplizierter und wir merken, dass sich das schon umgekehrt hat. Ich habe jetzt so meinen Kindern, also ich habe ja noch eine andere Zeit miterlebt, als die Grenzen noch alle zu waren, dass überall kontrolliert worden ist, und habe dann miterlebt, wie die Grenzen aufgegangen sind und wie wir Schengen haben hatten und ich unbehindert reisen konnte über die Grenzen hinweg. Und ich habe den Kindern immer gesagt: So ein Zustand, wie wir jetzt haben, ich bin nicht sicher, dass wir das halten können. Das bewegt sich immer in Wellen. Wenn diese diese Freizügigkeit missbraucht wird, dann wird es auch wieder andersrum gehen. Und das ist das, was wir jetzt haben, aus welchen Gründen auch immer. Es wird alles wieder komplizierter. Das Bargeldlose Zahlen wird komplizierter. Überall müssen vertrauensschützende äh, Maßnahmen äh, ergriffen werden, also müssen Verschärfungen erfolgen. Das ist schade. Es kostet viel Geld, es kostet viel Zeit, es kostet Nerven und es äh, verändert die Stimmung. Was glaubst du, würde durch mehr oder weniger
1: bedingungsloses Vertrauen in einer Gesellschaft möglich werden, wenn wir jetzt sagen, dass wir das sozusagen hin zu dem Maximum an Vertrauen optimieren würden in der Gesellschaft? Ähm, wo wäre dann vielleicht, wo würde Energie vielleicht
0: frei werden? Das ist, also man kann versuchen, sich das mal vorzustellen, was dann alles möglich wäre. Wir bräuchten ja keine Polizei. Wir könnten auf die gegenseitige Hilfe vertrauen. Wir könnten auf gegenseitige Rücksicht vertrauen. Wir könnten darauf vertrauen, dass der andere die Würde der andere, dass jeder Mensch die Würde der anderen anerkennt. Das ist so unvorstellbar. Das wäre wie im Paradies. Und gibt es ein gewisses Maß
1: an Vertrauen, äh, ein gewisses Maß an Kontrolle, besser gesagt, wo du sagst, das ist zum Stand jetzt, so wie du Menschen kennengelernt hast und das Bild von Menschen hast, einfach grundsätzlich notwendig? Oder kann man sagen, man muss eigentlich versuchen, selbst in, äh, in das Maximum an Vertrauen zu kommen? Und das wird zwar mal enttäuscht, wie jetzt diese ein Prozent, wo geklaut wird. Ähm, oder ist es eigentlich so, dass wir das Ziel haben, diesen Vertrauensvorschuss und das Vertrauen als Menschen so ähm, in die Welt zu bringen, dass man ähm, eigentlich die Kontrolle fallen lassen kann? Oder gibt es ein Maß an Kontrolle, die aus deiner Perspektive auch einfach sein muss, so wie du den Menschen, wie er halt
0: ist, kennengelernt hast? Ich habe ja nur ein Stückchen von Menschen kennengelernt, aber wir alle kennen die Erzählung, dass Menschen früher ihre Haustüren nicht zugeschlossen haben. Dass es selbstverständlich war, dass die Haustüre aufstand. Das gibt es heute noch am Land, dass die Haustüre aufsteht und dass jeder reingehen kann. Und äh, dann kommen die Schlösser und dann kommen die Sicherheitsschlösser und dann kommen die Alarmanlagen. Äh, und, und so steigert sich das immer mehr. Ich glaube, es ist eine Frage der der Zeitsituation, man kann es ja nicht alleine machen ganz, sondern es ist so eine Gesamtstimmung, die sich ergibt in einem Land. Und das ist eine Frage der Kultur. Und an dieser Kultur, die zu verbessern in der Beziehung, daran zu arbeiten, das ist eigentlich die höchste Aufgabe. Dem widmen wir keine Kraft. Wir widmen die ganze Kraft, des, dem, dem mangelnden Vertrauen zu begegnen durch eine schärfere Kontrolle. Das ist äh, eine ungünstige Richtung. Also was
1: mir vom Gefühl her viel leichter fällt, ist halt ähm, einem... Kreis von Menschen, sage ich jetzt mal, zu vertrauen und das vielleicht auch übermäßig viel, aber so der Allgemeinheit in Anführungszeichen, allen Menschen zu vertrauen und zu sagen, ich schließe jetzt die Bürotür nicht ab, weil, äh, was auch immer, dann wäre wär bei mir im Kopf, wenn da jetzt was wegkommt, das wäre fahrlässig aus meiner Perspektive, die Bürotür nicht abgeschlossen zu haben. Ähm, wo, wo fängt das denn an, wo ich sage, okay, da muss ich irgendwie von der Allgemeinheit ausgehen und dann eine, vielleicht eine Differenzierung schaffen, zu den Menschen, die halt zu einem engeren Kreis gehören, wo ich dann eben auch mehr Vertrauen leben kann. Weil mir persönlich würde es jetzt schwer fallen zu sagen, ich vertraue jedem Menschen in gleichermaßen ähm, und ähm, hätte da eben dann auch diese Problematik mit dem, dass es fahrlässig, das nicht zu kontrollieren oder das nicht zu sichern, in Anführungszeichen.
0: Ja, aber Zutrauen veredelt den Menschen. Also wir haben in unserem Büro wir hatten ein Großraumbüro, in dem immerhin 300, auch am Ende 400 Menschen gearbeitet haben, mit lauter Schreibtischen drin. Und es war ja jeder Schreibtisch zugänglich. Und wir haben keine Schlüssel zu den Schreibtischen gehabt. Die Schreibtische waren nicht abschließbar. Und das ging wunderbar. Nachher mussten wir die Personaldaten abschließen, weil das gefordert war gesetzlich. Ansonsten gab es keinen Verschluss. Die Tür muss natürlich zugeschlossen werden abends für Fremde, die jetzt nicht zum Unternehmen gehören. Aber die Menschen, die im Unternehmen rumgelaufen sind, da muss halt jeder äh, sag mal, wachsam sein, dass nicht ein Fremder drin rumläuft. Aber das ergibt sich dann. Die Menschen sind dann auch aufmerksam und sie verhalten sich so. Und dieses Vertrauen hat dazu geführt, dass wir damit mit Diebstählen keine Probleme hatten.
1: Und... Wenn wir jetzt über Vertrauen sprechen, dann ist es ja auch so ein bisschen, du hast schon gesagt, die Tür stand früher auf dem Land einfach offen, ähm, man hat sich einen Handschlag gegeben und der hat was bedeutet, in Anführungszeichen, das ist das, was man als junger Mensch sozusagen hört aus der äh, aus der alten guten Zeit, sag ich jetzt mal, wenn man das so berichtet bekommt, heute ist es schon so, dass viele Sachen mit Verträgen, mit entsprechendem Aufwand gegenseitig abgesichert werden und wo man sich auch die Frage stellen muss, ähm, komme ich damit in mehr Sicherheit oder ist es eigentlich für mich total intransparent, was ich da unterschreibe? Und dementsprechend äh, weiß ich vielleicht gar nicht, was ich für eine Unsicherheit hier gerade auch mit unterschreibe. Ähm, würdest du sagen, dass sich dass sich das auch gewandelt hat, dass man heute quasi auch versucht, diese Erwartungen nicht nur gegenseitig klar zu bekommen, sondern auch die Möglichkeiten für entsprechende Misserfolge, sage ich jetzt mal, oder für entsprechende ähm, ja Situationen mich abzusichern, gegenüber dem anderen, um für mich sozusagen eigentlich zu maximieren in diesen vielleicht negativen Situationen.
0: Ja, ich... Äh Früher, wenn wir einen Vertrag gemacht hatten über ein Grundstück, dann waren das zwei, drei Seiten. Da wusste man, was man miteinander besprochen hat. Wenn ich heute über das gleiche Grundstück einen Vertrag mache, habe ich 20 Seiten. Von den 20 Seiten verstehe ich aber nur die drei. Das andere sind alles Sachen, wo irgendwo, irgendwann mal etwas passiert ist und damit das nicht wieder passieren kann, steht das da drin. Und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wenn ich das höre, aus welchen Gründen das da reingekommen ist, weil ich so ein schlechtes Denken äh, gar nicht habe in mir, äh, dass ich sage, ich muss mich dagegen absichern. Das lassen wir über uns ergehen. Es ist unglaublich viel Papier, es wird vorgelesen und ja… Aber es aber diese
1: drei Seiten sind aus deiner Perspektive schon entscheidend um halt sich gegen gegenüber dem anderen auch die erwartungen klar zu machen oder um klar zu machen wovon gehen wir jetzt voneinander aus um nicht quasi nur zwei Worte zu wechseln und dann zu sagen ich glaube der weiß schon was ich meine, sondern dass man auch gemeinsam sich hinsetzt und sagt das sind so die ähm, die ja, Parteien
0: und das sind die Ansprüche, die man gegenüber dem anderen hat. Natürlich, das sind die Positivregeln, also die, die Vereinbarungen. Und Vereinbarungen müssen festgehalten werden, damit das Gedächtnis uns nicht täuscht. Es ist ja auch so, dass wir später dann manchmal denken, das war ganz anders. Und das muss, glaube ich, festgehalten werden, das ist wichtig. Aber ich muss heute festhalten, was alles passieren könnte, woran überhaupt keiner von uns denkt, dass das passieren kann, weil wir gar nicht diese diese Erlebnis hatten, dass das passieren kann. Und das muss alles abgesichert werden. Das muss alles abgesichert werden. Und das macht die Sache äh, schwierig, undurchsichtig und letztlich für das ganze Recht dadurch instrumentalisiert. Denn dann lesen es die Leute durch nach dem Motto, was ist nicht abgesichert, da können wir einbrechen. Es dreht das Denken um. Mhm.
1: Würdest du sagen, man muss hier differenzieren beim Thema Vertrauen, dass man eigentlich nur Menschen vertrauen kann? Oder kann man auch Systemen, Dingen oder anderen Formen vertrauen? Oder ist Vertrauen aus deiner Perspektive dem Menschen und dem anderen Menschen vorbehalten?
0: Naja, wir Menschen bauen unser Vertrauen ja auch langsam auf. Wenn wir als Kinder äh, ich sag mal, anfangen zu laufen dann ist das, sind das lauter Vertrauensübungen. Wie weit kann ich es, ohne hinzufallen? Und das Vertrauen, das, das wird gefördert durch den Menschen, der mir gegenübersteht und mir sagt, du kannst laufen, ich vertraue darauf und, äh, und ein bisschen lockend ist und, und dann kriege ich Vertrauen und dann schaffe ich dann das Laufen zu lernen. Das sind ja alles Dinge, wo ich dann im Leben gar nicht mehr merke, wie, wie sehr ich vertraue, was ich kann. Und äh, da vertraue ich vor allen Dingen auf mich, auf meine Erfahrungen äh, im Umgang mit, mit der Welt. Und ich vertraue darauf, dass, dass das, was in die Natur um mich herum ist, dass sie ihre Gesetze, ihre Naturgesetze einhält und mich nicht mit irgendwas überrascht, äh, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich, ich habe mal so einen schönen Film gesehen, wo Enten gelandet sind und hatten natürlich gedacht, dass sie landen könnten auf dem Wasser, aber das Wasser war gefroren. Das war ein sehr lustiges Bild, sozusagen diese Vertrauensenttäuschung, wenn die wie die, wie die Kegelkugeln sozusagen über das Eis ge geschlittert sind und sich gegenseitig umgerannt haben. Also da gibt es so Sachen, da verlassen wir uns drauf. Und das ist unglaublich wichtig. Wenn das nicht wäre, dann, dann würden wir uns gar nicht mehr trauen aufzustehen. Äh, wir können in uns vertrauen, wir können nicht in Systeme vertrauen. Ähm, Systeme handeln systemisch. Das heißt, das, was ich reingesteckt habe, das passiert. Äh, und was reingesteckt worden ist, das ist von Menschen reingesteckt worden. Und ich sage mir, das System funktioniert. Also insofern vertraue ich auf den Menschen, der das sagt. Und vertraue auf eine Organisation, die beweist, dass wenn sie etwas macht, dass das funktioniert. Aber ich muss immer die Menschen vertrauen. Nie in Systeme. Und das ist vielleicht die große Herausforderung in der nächsten Zeit, dass wir lernen, dass die Systeme nicht vertrauenswürdig sind. Ich nehme mal etwas, ein Begriff, den wir alle verwenden: die soziale Marktwirtschaft. Das frage ich immer: Wer ist eigentlich sozial in der Marktwirtschaft? Die Marktwirtschaft? Nein. Das Einzigste, was sozial sein kann, sind die Menschen. Die Marktwirtschaft ist ein Regelmechanismus und ist nicht sozial, sondern nur die Menschen innerhalb, die handeln innerhalb der Marktwirtschaft, die können sozial sein. Darauf kommt es an. Also müsste
1: man eigentlich sagen, soziale Menschen in der Marktwirtschaft? Ja, genau. <lacht> um das so auszudrücken. Okay, abschließend möchte ich nochmal auf den einen Punkt, den du so ein bisschen schon erwähnt hast. Der Mensch, der Vertrauen in sich selbst sammelt, indem er Schritt für Schritt lernt zu laufen, ist das die Herangehensweise, wie wir selbst Vertrauen aufbauen können und auch Vertrauen in andere Menschen, dass wir diese Schritte machen und merken, wir fallen nicht hin?
0: Ja, das ist der Weg. Und da brauchen wir andere, die uns ermutigen. Und deshalb müssen wir eine Kultur haben, wenn wir Vertrauen steigern wollen, müssen wir eine Kultur haben, die bewundern und klatschen, wenn man vertraut hat und daraus eine Steigerung, geworden ist des Leistens. Dass wir dem anderen Selbstvertrauen haben geben können. Vielen Dank,
1: Wolfgang, für die Impulse und das Thema Vertrauen finde ich unglaublich spannend. Ich hoffe, auch du als Zuhörer, als Zuschauer konntest hier einiges für dich mitnehmen. Schau gerne auch bei der nächsten Folge wieder rein, entweder auf YouTube in unserem Videoformat, auf dem Gedankengut YouTube-Kanal oder auf den Podcast-Plattformen sind wir natürlich auch vertreten. Wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist.